0: история, мысли, факты,
1: суждения на радио Комсомольская правда. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». И сейчас мы будем говорить о столетии в ЛКСМ. 29 октября 1918 года был создан Российский Всесоюзный Коммунистический Союз Молодежи. И как раз через несколько лет его переименовали в ЛКСМ. Конечно, любопытный момент о том, кто все-таки был основателем этой организации. Официально считается, что инициатором создания РКСМ был Владимир Ленин. Однако есть версия, что этим человеком был Лазарь Шацкин. Это по словам Бориса Бажанова, который несколько лет был личным секретарем Сталина. Вот так вот. Павел, ты что скажешь? А, ну, инициатива действительно исходила снизу. Первые а,
0: молодежные организации у большевиков стали появляться летом 2017 года, и, в общем-то, все выходцы в а, последующие главы комсомола были именно членами этих молодежных отрядов. А, обратились они к Ленину летом 2018 года после восстания эсеров. Стало понятно, что база поддержки у большевиков к тому времени сокращается. Начиналась уже гражданская война, выступление белочехов — это лето 1918 -го года. И было принято решение, что действительно делать ставку на молодежь. Вот если революция 17 года, осень 17 года, ставка на солдатскую массу, ставка на рабочих, ставка даже на интеллигенцию, значительная часть интеллигенции, левой интеллигенции, то к осени 18 года большевики остались, что называется, возможно, его разбитого корыта. Потому что одна война сменилась другой, земельный вопрос сменился продразверсткой голод, ничего хорошего, национальная окраина отваливается и нужно делать ставку на молодежь. Первый глава комсомола Ефим Цетлин пришел Кленину и, в общем, эти отряды, которые были молодежные отряды, сказали, что нужно делать какую-то боевую организацию. Боевую организацию, которая бы занималась контролем, например, в городах за порядком, которая шла бы на фронт, которая занималась бы антирелигиозной пропагандой. Все это, безусловно, перенеслось еще на 20-е годы. То есть, я бы сказал, это были бы такие функции народной милиции и дружинников. А молодежь, безусловно, выступала, конечно же, за большевиков большей частью за революцию мы просто можем посмотреть возраст глав комсомола которые были вот с 18 -го года и по конец 20-х годов им всем по 20 21 22 года было в партию они пришли 17 18 летними людьми вот тот же лазарь шацкин о котором мы говорим он стал главой комсомола в 21 год Цетлин в 19 лет, Рывкин в 20 лет. То есть это буквально действительно молодые люди. потом Для уже... того
1: времени не очень молодые, ну, не,
0: не очень молодые, но тем не менее. Все они вступили в партию. Это вот был такой призыв весна 1917 -го года. Прям почти все весна 1917 -го года, когда им было вообще по 18-19 лет. Большая их часть была глав комсомола действительно из еврейских местечек. Потому что это была, ну, я бы сказал, самая... Ну, бескомпромиссная самая радикальная молодежь, которая испытывала гнет с нескольких сторон, уже не только от там, буржуазии, помещиков, но и национальный гнет. Ну и довольно-таки вот этот радикализм плохо закончился для всех глав комсомола. Из uh, шести глав в ЛКСМ и РКСМ, которые были с 2018 года по конец 30-х годов, пять человек были расстреляны, а один отсидел 15 лет. Этот радикализм, который возник вот именно из того, как развивалась Советская Республика в первый год. Она сыграла, конечно, плохую шутку с главами комсомола в будущем в 30-е
1: годы. То есть, вот для тех людей, которые стояли у истоков создания вот этой молодежной организации, главной задачей было Придумать проект, организацию, под крышей которой бы собирались молодые люди, из которых можно было бы взращивать будущих военных и самых ярых приверженцев партии. Да? Вот. Именно. Вот. Именно. Тогда скажи мне, вот как менялась ситуация вот после Ленина, да, вот при Старине? Угу, Как-то менялось угу. отношение к этой организации на высшем
0: уровне? Безусловно, менялось. Если... В начале 20-х годов комсомол действительно сыграл решающую роль, например, в продразверстке, когда старые какие-то люди старой формации не решались ехать в деревню, отнимать зерно. А для молодежи, как сейчас назвали бы, вот это слово было по кайфу. То есть они испытывали пиетета ни перед крестьянами, ни перед священниками тем более, потому что основа, например, антирелигиозной борьбы, это как раз были комсомольцы. А отряды безбожников состояли из комсомола, потому что еще вот в то время, в начале 20-х годов, многие не решались, но считался какие-то святыни. Отнимать хлеб, закрывать храмы, делать какие-то карательные отряды, идти в ЧК работать. А молодежь воспитывалась по-другому. Это, вот, конечно же, идеализм того времени, который считали, что нужно разрушить весь мир и все прочее. И 20-е годы недаром как раз стали... ВЛКСМ ну, стало пристанищем для крайне левой оппозиции. Они начинали как крайне левые оппозиционеры. И 20-е годы, это, безусловно, троцкизм. Вот все, что мы видим, всех глав комсомола, обратите внимание, они там занимали свои посты буквально год, два, три, все они выявлялись приверженцами либо Бухарина, например, тот же Лазарь Шацкин, он стал секретарем Бухарина, либо шли в троцкисты, либо шли в троцкисты, которые считали, что, например, Сталин это правый политик правый политик, потому что устроил НЭП, правый политик, потому что решил строить социализм в отдельно взятой стране. Но а НЭП же мире. не он устроил, а при Это считалось руководителем, что он это все продолжал. Uh -huh. Что он это все продолжал. Вот было такое отношение. И, например, тот же Лазарь Шацкин, когда его кар карьера покатилась под откос, в девятом году выпускает на странице газеты «Правда» знаменитую статью, которая называется «Долой пар партийного обывателя». 29-й год уже вроде разгромная оппозиция Все стараются как-то тихо сидеть И тут выходит этот человек, еще молодой Ему 27 лет к тому времени Выходит и говорит, что бюрократия главный враг Что главный враг окопался вот В райкомах, в обкомах партии Молодежь не пускают, забыли идеалы Ленина Что вот начинаем э, Дружить с иностранцами э, Опять же никакой, никакой борьбы, борьба с церквями э, Покончена Антирелигиозная новая как бы борьба только началась в тридцать втором году, а 20-е годы, э, особенно середины и конец 20-х годов, это бум обновленчества, вот об этом тоже мало говорят, это альтернативная церковь, которая пришла на смену, скажем так, традиционной русской православной церкви, все это как считала молодежь, такой откат к буржуазии, откат к капитализму, и это сыграло с ними, в общем, злую шутку. То есть детище вот
1: это, да, оно вышло из-под контроля. Оно
0: вышло из-под контроля, это чем-то похоже на тех же хунвейбинов, которые было прямо у когда вроде молодежь Получает власть поначалу Начинает вот что называется э, Рушить основы Потом это все прекращается, и получается вот такая крайне левая оппозиция, Но... которая была у того же МАУ. То есть это практически везде такое происходит. Но
1: закладывалась-то совсем другая идея изначально, да? Чтобы молодежь собиралась вместе, чтобы молодежь что-то придумывала и приносила пользу с самого раннего возраста. Ну, там, условно говоря, плюс-минус с 15 лет, да, да? да? Потом это и к пионерам тоже начало относиться. Так вот, а почему, как ты считаешь, вот вышла из-под контроля с учетом того, что 20, допустим, девятый год, да, э, начало уже начало коллективизации, она там в начале 30-х, но уже были первые мысли по поводу коллективизации, индустриализации в самом разгаре, и почему же тогда счита, вот эти юные ребята, комсомольцы, считали, что Сталин правый политик? Первое, что, конечно, главная претензии, это строительство социализма в отдельно
0: взятой стране. Большинство лидеров комсомола были еще одновременно коммунистический интернационал молодежи, которые создавали ну вот действительно такой молодежный интернационал. Считали, что, например, Германия, Венгрия созрели до революции, а мы слишком мало этого делаем. Тот же Лазарь Шацкин выезжает в Германию, ведет там агитацию, близок как раз в этом был к Радеку. Это первая претензия, что Сталин смирился с тем, что мировой революции не будет. Второе, это, конечно, установление дипломатических отношений с зарубежными странами. Англия к тому времени, Франция, Италия и тому подобное. И третье отношение, это, конечно, как я еще раз сказал, засилие бюрократии. Потому что... Действительно, то, что считалось Сталин, вот мы все забыли, 20-е годы, Сталин был апологетом нормализации. Вот сегодня, может быть, это странно слышать, но 25 й 26 й 27-е годы Сталин считался оплотом нормализации, потому что он не хотел ни левых, ни правых уклонов. Партия и страна устали от дрязг троцкистов, бухаринцев, рыковцев и тому подобное. Сталин... При... Приходил с такой повесткой, что вот при мне это все будет как бы э, уничтожено, при мне будет нормальная жизнь. И когда он приходил, продолжался НЭП, э, продолжалась, даже если индустриализация, еще не такими, может быть, огромными варварскими темпами, как в начале 30-х годов. А молодежь это считала все предательством. Считала предательством, что, например, в армии продолжают находиться белые генералы. Это так и было. Только у конкретная речь? Ну, тот же Брусилов к тому времени был, еще ряд генералов, которые в, в штабах были бюрократия наполнена людьми так называемыми бывшими это бывшие чиновники потому что ну, все понимали что как бы не справиться партия без специалистов было отношение спецы прощены инженеры было много прощенных каких-то колчаковцев, белых офицеров, которые работали. Все это казалось все равно такой недостаточной радикализацией, даже в конце 20 годов.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы говорили про ВКСМ 29 октября 1918 года была создана эта организация.